0: Thank you very much for your warm welcome, it's great to see you all, what an amazing day outside, 35 degrees Celsius in Berlin, <laughs> wonderful weather, amazing event that we have planned for you today, and we have amazing guests in Berlin at the Apple Store Kurfürstendamm, and we are very grateful to have them here, I mean you all sort of know them from your little television screen, um, they are the stars of a cult series that has been running on TV for over 50 years, It holds the Guinness Book World Record of the longest-running sci-fi TV series of all time. It has won many, many awards and it has millions of fans worldwide. A couple of you are here today. Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Heute nicht zu dem eigentlich geplanten Geburtstagscast, wo wir unseren Geburtstag nachfeiern, der steht denn nämlich noch an die Tage. Sondern wir möchten kurz über den Fan-Event in Berlin reden, denn Pascal war da und den habe ich mir gekrallt und werde gleich mit ihm ein bisschen drüber reden. Und bei der Gelegenheit auch direkt ein bisschen nachhaken, wie das denn mit der Timelish mittlerweile aussieht. Vorher das Übliche, ihr könnt uns telefonisch erreichen und solltet dies auch tun unter 012-5800-85951. Ihr könnt unsere Tweets lesen unter twitter.com-hukast oder im Forum von drwho.de über uns mit uns diskutieren. Natürlich um alles rund um Dr. Who. Und ihr könnt uns persönlich anschreiben unter info Da möchte ich auch direkt mal die Chance nutzen und euch auffordern, uns euer Bild mit der dritten Panda Storm box des siebten Doktors zu schicken. Denn dann kriegt ihr einen Cast, nämlich den Cast zu Ghostlight, den ich kürzlich mit Jonas aufgenommen habe und der jetzt fertig ist. Also sobald ihr uns das Foto schickt, kriegt ihr entsprechend auch diese Episode des Who Castes. Und dann widmen wir uns auch jetzt mal direkt dem guten Pascal und dem, was er uns von Berlin zu erzählen hat. Einen wunderschönen guten Abend, Pascal! Hallo Raphael. Wenn ich dich schon mal da habe, wir wollten ja eigentlich größtenteils über das Event in Berlin sprechen, dann sei aber noch ganz kurz die Frage erlaubt, die Timelash, wo, was, was tut ihr gerade, womit seid ihr beschäftigt oder könnt ihr euch momentan entspannt zurücklehnen und noch ein bisschen feiern, weil ihr die letzten Tickets losgeworden seid?
1: <lacht> ja, das hat uns gefreut, dass wir jetzt ausverkauft sind. Natürlich kommen jetzt die ganzen Anfragen von Leuten, ähm, die uns erst jetzt entdecken. Das ist natürlich Aha. schade. Ähm, wir haben nämlich gedacht, dass wir recht präsent waren, aber anscheinend gibt es immer noch Leute, die ja, die uns erst jetzt entdecken und noch Tickets wollen und für alle... Äh, Hukasthörer, ihr seid wahrscheinlich nicht die, ähm, äh, die noch nicht von uns wissen, aber es gibt eine Warteliste und vielleicht kommt ja noch das ein oder andere Ticket zurück. Mhm. Dann ja, aber ansonsten ähm, ja, sind wir jetzt so in der heißen Phase ein bisschen. Es geht jetzt äh, um viele organisatorische Dinge, um ähm, Mietwagen und wer fährt und äh, welche Uhrzeiten holt man wen ab und ähm, ja, da sind wir so gerade so richtig in der heißen Phase.
0: Ja, glaube ich. Ich war auch sehr erstaunt, dass jetzt tatsächlich noch Leute so so, so nachtröpfelten, die sagten, oh toll, eine Con, Dr. Who höre ich ja gerade das erste Mal von. Finde ich persönlich auch seltsam. Also ich glaube, das sind dann vielleicht tatsächlich Leute, die sich so ein bisschen auf auf die traditionellen Medien verlassen bei sowas und halt nicht viel bei Facebook unterwegs sind. Wobei ich glaube, selbst wenn man ganz wenig nur hu mäßig auf Facebook unterwegs ist, hätte man der Timelash eigentlich, glaube ich, nicht entkommen können. Aber zumindest so ein Blick auf Facebook sagt mir, es gibt immer noch so ein, zwei Leute, die jetzt ihre Tickets noch loswerden wollen, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Also ich nehme mal stark an, dass da noch so ein bisschen Handel getrieben wird bis Oktober. Habt ihr die Helfer alle beisammen?
1: Fast alle, also Ralf ist dabei, äh, gerade Helfer zu rekrutieren. Ähm, es dauert noch eine Weile, weil nicht jeder ist immer erreichbar und Ralf ruft jeden Einzelnen an. Und ähm, wir haben auch sehr, sehr viele, die sich gemeldet haben. Und da schauen wir dann natürlich, ähm, wer ja, wir wollen herausfinden, wer hat schon was gemacht und ähm, was für ein Talent hat derjenige oder was traut er sich zu mhm. oder sie und ähm, das dauert gerade noch etwas. Ja. ja. Aber wir haben schon eine Menge zusammen, ja. ja. Also
0: keine größeren Probleme bisher in Sicht, also nicht so, ihr sagt, oh Gott, da hätten wir gar nicht mit gerechnet oder im Moment läuft noch alles, wie ihr euch das gedacht habt, nehme ich mal an oder ist, seid ihr da irgendwas von von irgendwas kalt erwischt und sagtet, oh, da hätten wir jetzt nicht, nicht mitgerechnet.
1: Ja, das ist immer so eine Sache. Also man muss natürlich schauen jetzt, wie ist der Kurs. Der äh, Euro steht mal schlechter, mal besser. Und das kann dann schon hindern. Oder wir, auch, wir waren erst vor kurzem wieder bei der Location. Und dann sind uns so viele Kleinigkeiten aufgefallen, die wir nicht bedacht haben. Die wir zum Glück dann, wenn wir es vor uns haben, äh, äh, ja jetzt noch in die Planung reinholen konnten, ähm, sowas wie Leinwand oder wie, ja, wie nimmt man was auf und technische Kleinigkeiten dann. Und es kommt immer mal wieder irgendwas Unvorhergesehenes, aber bisher jetzt nichts, was uns so völlig, oh, äh, ja, völlig übermannt hat.
0: Das ist, das ist zumindest beruhigend zu hören. Ähm, du sagtest, Warteliste führt ihr, an wen wendet man sich da am besten, wenn man jetzt sagt, oh, äh, ich bräuchte doch noch dringend ein Einzelticket, Wochenendticket? Ja,
1: das macht die Simone Violka ähm, mhm. unter Simone at timelash- eventde Da mhm. kann man sich melden. Es gibt eine Warteliste, genau, da sind auch schon einige drauf. Die Helfer haben ja teilweise auch schon Tickets gekauft oder beim Crowdfunding erstanden und die kommen noch zurück. Also, das heißt, es wird dann ab einem gewissen Zeitpunkt wieder ein paar Tickets geben. Schön,
0: ist ja beruhigend zu hören, aber da läuft es tatsächlich nach dem Motto: wer zuerst kommt, mal zuerst, oder? Genau,
1: gut. Ja.
0: Gut, ja, ich glaube, das, das wäre es erstmal zur Timeless, was was wir was wir ansprechen wollten, sollten. Wir sind nämlich eigentlich hier, um über den Event im Apple Store zu sprechen, am vergangenen Freitag, das war der 17.07. Und bevor wir dann praktisch zum Apple Store kommen, ähm, warst du ja erst noch bei der Pressekonferenz. Die fand, glaube ich, schon am frühen Mittag statt, wenn ich das richtig in
1: Erinnerung habe, ne? Genau, um 12.30 Uhr. Also zumindest hatte ich da einen Termin. Es mhm. gab wohl mehrere Termine. Es waren immer nur im ganz kleinen Kreis Presse geladen. Fand ich sehr angenehm auch. Und ähm, ja, Peter Capaldi und Jenna Coleman durften dann ähm, den ganzen Tag immer mal wieder Interviews führen.
0: Okay, mit wie vielen Leuten wart ihr da? Also immer in einer Runde praktisch.
1: Ja, also in meiner Runde waren mit mir, äh, in also inklusive mir, sechs äh, Journalisten. Mhm.
0: Das ist ja. wirklich sehr angenehm, das, genau. das stimmt. Hat in, in, welchen, in welchem Umfeld stattgefunden? War das irgendwie ein größerer Saal oder habt ihr da wirklich irgendwie gemütlich beisammen gesessen oder?
1: Ja, das fand im ähm, Waldorf Astoria Hotel statt in Berlin. Mhm. Gar nicht so weit weg, wo dann später auch der Apple Store ist, also praktisch um die Ecke. Und es ähm, ist so ein Fünf-Sterne-Nobel-Hotel. Äh, ich war überrascht. Das war auch gar nicht so schwierig, da jetzt ranzukommen. Also, ähm, also ich kam Für da rein. Für alle, die uns nächstes hieß, Mal probieren wollen. <lacht> genau, ich kam da rein und dann hieß es gleich ja, alle zu BBC Worldwide da Schilder. Und niemand mhm. wollte wirklich wissen, wer ich bin. Okay. <lacht> Aber später dann doch, also bei Fox äh, hat man schon drauf geguckt. Okay, ich wollte gerade sagen, sonst, <lacht> <lacht> sonst ist die Runde
0: nächstes Jahr, wenn so stattfinden sollte, irgendwie ums Zehnfache gewachsen vermutlich. Ja,
1: nee, nee, ich war schon geladen und man wusste von mir und ich fand es nur sehr lustig, dass man da reinkam und man praktisch fast in den Raum reingeschoben wurde. <lacht> Aber ist ja ganz angenehm. Weißt du, wo deine Kollegen herkamen,
0: also für was die geschrieben ja. haben
1: oder... Ähm, jein, also ich weiß, ähm, eine äh, Susanne von der Geek war da, mhm. mit der habe ich mich auch kurz unterhalten, war ganz nett. Links von mir saß eine Dame von irgendeiner Online-Plattform, news.de, irgendetwas. Okay. Ähm, ich weiß es nicht. Die anderen... Leider nicht. Also es war so, dass die Frau von BBC Worldwide ähm, zu Beginn des Interviews äh, ja vorgeschlagen hat, äh, wir sollten uns doch alle mal vorstellen. Fand ich eigentlich Aha. ganz nett. Das stimmt, vor allem den Schauspielern gegenüber. Genau. Allerdings hat ein Journalist im Eifer des Gefechts gleich seine erste Frage gestellt. Als es Aha. Und äh, da waren alle etwas kurz verdutzt, aber dann ist <lacht> Peter Capaldi darauf eingegangen und dann ging es auch schon los. Also wir hatten gar nicht die Chance, uns wirklich vorzustellen.
0: Ah, okay. Aber nichtsdestotrotz finde ich ist so ein löbliches Vorhaben. Gerade wenn du als Schauspieler irgendwie das erste Mal in Deutschland bist und sitzt dann irgendwie sechs Leuten gegenüber und hast halt gar keine Ahnung, wofür die schreiben.
1: Genau. Genau, aber man hat sich schon, also als man in den Raum kam, da standen schon Peter und Jenna bereit und haben uns die Hände geschüttelt und waren alle sehr interessiert. Ja, also es war schon auch eine sehr persönliche, auf einer sehr persönlichen Ebene.
0: Mhm. Nee, passt ja auch zu, zu der Größe, dass es aufgeteilt wurde. Ich persönlich hatte im Vorfeld, als es hieß, es gibt erst irgendwie so eine, Presse, so eine Pressekonferenz, ich hatte mir wirklich was vorgestellt, wie die beiden sitzen auf der Bühne oder hinten in einem, in einem entsprechenden Konferenzraum und da sitzen dann irgendwie 30 Leute von der Presse davor und dann werden halt einfach Fragen in den Raum geworfen und das wär's. Ich war mhm. ziemlich überrascht, als du mir erzählst, dass es so abgelaufen ist. Äh, finde ich aber tatsächlich, es ist eine schöne Sache und ich finde, es spiegelt sich auch so ein bisschen in dem Interview selber wieder. Du hast es ja online gestellt auf drhunews.net. habe ich das richtig im, äh, im Kopf? Genau, ja. Also für alle Leute, die nachlesen wollen. Insgesamt die Fragen. Ähm, ich habe ja bei sowas immer Angst gerade weil ich auch einigen Leuten, die da waren, so ein bisschen unterstellen möchte, dass die da waren, weil sie Fan waren, nicht weil sie irgendwie im Auftrag ihrer Redaktion unterwegs waren, dass das so ein bisschen in arg klischeehafte Fanfragen abdriftet. Ähm,
1: wie hast du insgesamt so die, die, die das, das Frageniveau aufgefasst, mhm. wenn ich es mal so ausdrücke? Unterschiedlich. Also man hat schon gemerkt, dass die Journalisten da nicht aus rein nur aus beruflichen Gründen waren, ähm, zumindest mhm. die meisten, also die meisten waren auch Fan, Fans und ähm, das hat man auch gemerkt, also, die waren auch informiert. Ähm, es kam auch die ein oder andere Frage, ähm, die habe ich ein bisschen unformuliert in meinem Interview. Ähm, ja, da wurde erstmal erklärt, wie zum Beispiel Rose empfunden wurde oder Donna und wie ist jetzt Clara zum Doktor und so. Also, das, da merkt man halt, das ist halt schon eine Fanfrage. Ja, vor allem so eine New fan fanfrage irgendwie. Ich
0: glaube, das sind dann Leute, die sind von Rose geprägt. Hm. Und da muss dann alles mit Rose verglichen werden. Ja gut, andererseits, ich glaube, in England hast du dann unter Umständen Leute sitzen, die fragen, wie ist denn das, den Companion zu spielen, so nach Sarah Jane
2: <lacht>
1: ja.
0: und nach Joe Grant. Genau. Ist dir irgendeine Frage irgendwie besonders positiv oder besonders negativ in Erinnerung geblieben, wo du sagst, die hätte nicht sein mhm. müssen oder, oh, die ist
1: tatsächlich für so ein Event mal ganz, ganz schön gestellt worden? Ja, es ist ja so, dass äh, manche Fragen da denkst du, ouch, das würde ich jetzt nicht fragen, aber die Antwort mhm. von Peter fand ich dann meistens immer recht gut und dann hat sich das ja doch irgendwie gelohnt. Also zum Beispiel die Frage nach, ob er denn in der nächsten Staffel endlich eine Catchphrase hätte und oh. äh, da habe ich nur so gedacht, nein, bitte nicht und ähm, Peter <lacht> hat ähnlich reagiert, also er hat dann auch gemacht, nein brauche ich nicht, wozu? <lacht> der Doktor hatte sowas früher nie äh, und äh, das ist erst eine neue Entwicklung und das, nein, er braucht das nicht. Also er war dann so richtig auch ähm, ja, ich muss auch so ein bisschen die Flagge für Doctor Who die Serie hochhalten und nicht nur für dieses kleine Juhu-Universum. Und das fand ich ganz gut, mhm. ja. Das
0: stimmt, also das ist jetzt um, um mal so ein ganz kleines bisschen von dem weg zu gehen, das ist mir eh gerade jetzt im Lauf der achten Staffel und jetzt vor allem mit dem Trailer aufgefallen. Ich habe das Gefühl, er hat relativ viel in Anführungszeichen Macht, was so ein bisschen die Richtung der Serie angeht, weil ich erinnere mich noch an Aussagen von ihm, er hätte gern wieder Roundels in der TARDIS. Was haben wir im neuen Trailer gesehen? Neue Roundels. Er hat gesagt, er würde gern mal eine Folge auf Scarrow sehen und wir haben eine Folge auf Scarrow und das sind halt so viele Kleinigkeiten und darum freut es mich immer, wenn so eine Aussage kommt, wo ich sage, ja, da stehe ich so als als Fan, der schon so ein bisschen länger dabei ist und nicht erst irgendwie seit Rose hinter den Aussagen und freue mich dann immer, wenn sowas kommt und denkst, ach ja, da, da ist tatsächlich der richtige Mann, der da vielleicht unter Umständen so ein bisschen die, die, die Richtung seiner Rolle bestimmen kann. Weil ich glaube, da hat er in seinem Alter und mit seiner Präsenz doch ein bisschen mehr Chancen als äh, Matt Smith das zum Beispiel hatte, mhm. weil ich glaube nicht, äh, dass er hätte sagen können, ich wünsche mir andere Ronalds in der Tat, und dann hätte er die gekriegt. Ich glaube, bei Peter Capaldi sieht das ein bisschen anders aus. Und wie gesagt, da, darum hat mich auch die, die Antwort sehr gefreut. Ähm, es kam dann, glaube ich, auch noch eine Frage danach, warum denn, ähm, ob, ob er findet, dass die neue Serie besser geschrieben sehr, wäre als die, als die alte. Ja. Und da fand ich die Antwort auch sehr, sehr direkt, mhm. muss ich sagen.
3: The old shows were only ever meant to be watched when they were transmitted mm -hmm. that was it, there wasn't even a video uh, industry they, they weren't expected to be uh, examined in, in detail they just existed for 25 minutes on a Saturday night uh, and I think it's often very, uh, I get annoyed when people, uh, not yourself but some, some people uh, <laughs> <laughs> oh, no 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 some people uh, uh, uh um um, uh, take the uh, t some people say unkind things about some of the production. No, didn't but, mean it no, no not you. And that's, that's not you, I mean, but, but about some of the early shows, which were really uh, they didn't have very much money and they didn't have very much time, but they had huge imagination, and it was the imagination that, 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 and, 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 and the images that, that, that the show triggered.
1: Ich muss dazu sagen, uh, auch das habe ich natürlich ein bisschen in Textform schön reingebracht, aber um, es wurde. Eigentlich wurde gesagt von der Journalistin, dass sie doch jetzt mal bei Who reingeguckt hätte. Und das fand sie ja dann doch irgendwie, ja, ja, es wäre nicht so gut geschrieben wie die neue Serie, ob er das auch so findet. <lacht> <lacht> und da war er dann Gute. schon so ein bisschen, jetzt muss ich das verteidigen. Und das hat er auch gut mhm. gemacht. Und ähm, wollt ihr aber dann gleichzeitig sagen, nein, das ist jetzt nichts... Gegen dich, das meine ich gar nicht so. Also es war, es war ein sehr witziger Dialog, den ich gar nicht so rüberbringen konnte in dem Interview. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich habe es ja gehört und da musste ich auch arg schmunzeln. Da, das war aber dann so ein Moment, wo ich, wo ich mich ein bisschen fremdgeschehen will, weil ich dachte, wenn du da sitzt, als, als Professioneller in Anführungszeichen, dann Solltest du entweder so eine Frage nicht stellen, also so, so eine doch arg wertende, und wenn du da als Fan sitzt, solltest du zumindest dich so weit informiert haben, dass du weißt, dass Peter Capaldi seit Kindesbeinen an Dr Who-Fan mhm. ist und kaum mit einstimmen wird, wenn du sagst, hör mal, der alte Kränk ist aber kacke, oder? <lacht> genau, ja. der, der macht auf mich nicht den Eindruck. Eine Frage fand ich übrigens ganz, ganz toll, und das war die Frage, ob sie denn schon mal Props <lacht> vom Set geklaut hätten, weil ich da Jenners Antwort einfach einfach yeah. toll fand.
4: I've been trying for so long.
3: always trying to Me. <laughs> <laughs> I haven't
4: taken anything and I, and I, and I, and I want to
3: yeah.
4: I want to
1: steal some stuff
3: yeah. <laughs> <laughs> no I don't take anything because I think it's so uh, well they need it
1: ich fand auch generell, wie die beiden sich da in dem Interview ergänzen und äh, ihre äh, Antworten hin und her schieben. Also ich finde die einfach nur genial zusammen. <lacht> Ja, fand, fand
0: ich auch, dass die beiden eine, eine sehr schöne Chemie haben. Erinnerte mich so ein bisschen an, ja, nicht nicht von der Art der Chemie, sondern einfach von, wie, wie gut es funktioniert, wie es auch damals mit äh, Matt Smith und ähm, tja, Amy Pond, ich habe vergessen. Gillen. Und Karen Gillen war genau. Da war es ja auch immer, wenn man die zusammen gesehen hat, merktest du, die verstehen sich auch bewahrt ganz gut. Und ich finde, dass es hier auch irgendwie der Fall. Also, ich finde wirklich, dass die beiden ein tolles Team ja. abgeben. Wie
1: lange hat der Presse-Event insgesamt gedauert? Es sollte, also, es war angekündigt 30 Minuten. Ich glaube, mhm. es ging was drüber, ungefähr 40 Minuten. Wobei, wobei ja, ja. sich Peter Capaldi dann auch noch, obwohl erstmal beide, Jenna und Peter, haben sich dann noch Zeit genommen, um Fotos zu machen. Einmal für die Presse an sich, aber auch gemeinsam mit den Journalisten. Mhm. Da durfte ich ja dann auch ein Foto ganz spontan Abfang oder drei Fotos. <lacht> ähm, Aha. Und dann hat äh, Peter noch äh, ja, signiert. Wir haben alle so schöne äh, Poster bekommen von Fox und das war ja dann ganz handlich, mhm. dass wir die dabei hatten und konnten sie ihm vorlegen. Ja, die BBC Worldwide-Leute waren dann etwas nervös, weil die haben sich natürlich um das Wohl der Schauspieler gekümmert und wollten, dass die jetzt essen gehen. Die hätten ja schließlich Hunger ja. und haben ein bisschen Druck gemacht. Aber Peter hat sich da überhaupt nicht äh, rausbringen lassen. Der hat signiert und ist hat Gespräche geführt und hat sich da völlig auf jeden eingelassen. Also er ist schon irgendwie ein Original und man merkt, dass er Erfahrung hat, schon was älter ist und einfach auch nicht mhm. irgendwelche Spielchen mitspielen.
0: So. Finde ich sehr gut. Ich habe kürzlich noch ein, ähm, oh Gott, ich weiß nicht, es war auf irgendeiner Doctor Who DVD, ich glaube, es war bei der Special Edition von The Ark in Space, wo so die, die ich glaube, es war eine der ersten Promotouren von Tom Baker. Hm. Da fühlte ich mich so ein bisschen dran erinnert, weil Tom Baker natürlich nicht so erfahren war, wie Peter Capaldi in dem Geschäft jetzt schon ist. Ähm, aber es sind halt beides, ich sage mal Anführungszeichen, so gestandene Männer, die halt wissen, wie sie mit den Leuten umgehen müssen. Und ich fühlte mich, als ich diese Reportage gesehen habe, so ein bisschen daran erinnert, auch äh, an das Foto mit dir und an dem, was ich schon so gelesen habe, dass halt das beides, glaube ich, Männer sind, die unheimlich äh, darin aufgehen, dass sie eben diese Rolle spielen und äh, den Doktor verkörpern dürfen. Tom Baker nicht als Fan heraus, sondern einfach, weil er, glaube ich, von die Rolle so eingenommen hat und von der Rolle so eingenommen war. Und bei Peter Capaldi, glaube ich, einfach, weil es halt für ihn, unterstelle ich mal, mhm. der absolute Jugendtraum ist. Und ich glaube, der hat einfach auch Spaß an sowas.
1: Also. Total, äh, ja. Also ich muss auch sagen, als er die Geschichte erzählt hat von der Doctor Who Experience, wie er... Ähm, ja, die einfach mal besucht hat, weil seine Frau hat das vorgeschlagen und die Fans kamen alle und die Kinder kamen alle und das hat ihn wirklich <lacht> berührt und da habe ich auch immer wieder an Tom Baker denken müssen. Also es hat mich mhm. einfach an Tom Baker erinnert. Ich hatte kurz auch die Frage auf den Lippen oder ich, ich wusste gar nicht, wie ich die Frage formulieren sollte. Es war ja mehr ein Statement. Das ist jetzt wie bei Tom Baker, oder? <lacht> also <ich> hat, <lacht> ja.
0: Wie gesagt, geht mir bei Capaldi relativ häufig so und wie gesagt, bei den Berichten von eben diesem presse und generell von dem Event musste ich halt auch zum Teil stark an Tom Baker denken, ähnlich auch wie bei den, es ging auch durch die Presse, dass er bei der Doctor Who Experience war und das war für mich halt auch so ein, so ein Tom-Baker-Event, mhm. wie gesagt, das, zusätzlich hatte ich ihn halt kürzlich auf DVD gesehen und dachte, ach guck, das ist ja eine ganz schöne Parallele. Und ihr habt äh, einen Wecker geschenkt bekommen, <lacht> bevor ich das äh, vergesse. Das wollte ich noch erwähnen. Erwähnt ja, das, das war aber dann einfach so, das kam von der BBC oder von Vox. Wer hatte euch das Paket zusammengeschnürt? Oder wart ihr da komplett unwissend? Unwissen.
1: Also ich nehme mal an Fox, weil auf der Tüte stand ganz groß das fox logo ähm, Die haben Ach jedem ja. Journalisten so eine Tüte überreicht ähm, und darin war eben dieses Promotion-Foto äh, oder -Poster mhm. äh, mit einem Bild aus, äh, ich glaube. Dark Water oder jetzt zumindest aus, de aus dem Finale. Ja, ja. Dr. Dem fin mhm. äh, Missy und, ähm, äh, und Clara auf dem Friedhof. Den Cybermen. Mhm. Und eben dieser Tadeswecker. Fand ich ja ganz nett. Also, dass man da so kleine Geschenke bekommt und ähm, ist, ich bin ja jetzt kein äh, richtiger Journalist. Also, ich mache sowas nicht öfter. Jetzt halt neu für Dr. Who hm. News. Ähm, aber anscheinend ist das auch üblich so, nehme ich mal an, dass Journalisten immer kleine Geschenke bekommen.
0: Ja, ich, man, man muss sich halt gut mit der Presse. Also, ich kenne es noch von, von meiner Arbeit hier im, im Kapitoltheater. Äh, die, die, die Presse wird immer doch sehr umschmeichelt. Sei es mit Essen, sei es mit Geschenken. Insofern ja. <lacht> gewöhn dich im Zweifelsfall dran, falls sowas öfter mal in Deutschland stattfinden ja, sollte. Schön. <lacht> Ähm, wobei das, und damit springe ich dann direkt zum zweiten Teil des Tages, das weckte, glaube ich, auch, oder beziehungsweise das näherte so im Nachhinein den, den Unmut ein bisschen der Leute, glaube ich. Weil ich glaube, viele, und da greife ich jetzt mal dem Ende hin vor, waren im Nachhinein irgendwie bitter enttäuscht, wenn nicht sogar ärgerlich, weil die sich, glaube ich, was ganz anderes von dem Hauptevent äh, versprochen haben, als es, als es angekündigt war tatsächlich und als es dann wie angekündigt auch geworden ist. Hm. Dann im Nachhinein haben sich halt viele beschwert und sagten, Nö, die haben ja keine Autogramme gegeben, Ö, ich konnte ja gar kein Foto mit denen machen zusammen und ich persönlich weiß nicht, wo, wo diese Annahme herkam, dass sowas überhaupt möglich ist, weil es wurde halt... Hm. Nirgendwo versprochen und so die, die das erste Kommuniqué hieß, äh, nehmt euch ein Beispiel an der World Tour und da war das halt hm. natürlich auch nicht so. Insofern war ich sehr verwundert, als halt viele im Nachhinein sich wirklich äh, bitterböse beschwerten und ich von den ein oder anderen Leuten auch gehört habe, dass beim Event vorm Store und im Store tatsächlich wohl auch Tränen geflossen sein müssen. Kannst du da irgendwie, kannst du das untermauern uh. oder ähm,
1: war das wirklich nur ein kleiner Einzelfall? Habe ich jetzt persönlich nicht gesehen, ich habe es von anderen gehört. Gott sei Dank. Mhm. Also, es standen tatsächlich eine Menge Leute vor dem Apple Store, hat mich wirklich auch gewundert. Ich dachte so, in, mhm. in England ist das vielleicht üblich, aber hätte es jetzt hier nicht erwartet. Ähm, ja, hm. äh, ich meine, ich war noch recht high von dem Interview. <lacht> also, mir war eigentlich so <lacht> relativ egal, was jetzt kommt, beziehungsweise ich äh, konnte es richtig genießen, äh, das Question and Answer. Mhm. Ähm, ich kann die falschen Erwartungen ein bisschen verstehen, ähm, mhm. in der Hinsicht, dass die BBC halt ein Fan-Event, diesen ja Begriff Fan-Event verwendet hat auf Facebook und dass da noch weitere Informationen kommen, die halt nie wirklich gekommen sind. Äh, und äh, mhm. da kann ich schon verstehen, dass falsche Erwartungen geweckt wurden und... Ähm,
0: Echt? Also da, da bin ich vielleicht nicht der Typ für. Ich finde, wenn man mir keine Informationen gibt, dann erwarte ich ja. auch erstmal nichts. Wenn man mir sagt, pass mal auf, da ist ein Event, komm dahin, mehr sage ich dir nicht, dann gehe ich nicht dahin und sage, juhu, äh, ich kann ein Nümmerchen mit Jenna schieben und <lacht> den Peter durchs Haar wuscheln. Insofern finde ich die Härte. Ich kann Leute verstehen, die sagen, ach, ich finde es schade, dass das nicht gemacht mhm. wurde. Finde ich als Aussage vollkommen okay. Stehe ich auch voll hinter. Ich finde, das hätte man machen können. Äh, aber dann wirklich dem mit, mit, mit Unmut und äh, wirklich bösen Worten zu begegnen, das verstehe ich halt nicht. Einige sagten, äh, und dafür habe ich dann extra die Fahrt auf mich genommen. Da denke ich ja, das wusste man aber, also mhm. ne, wenn man vorher nichts weiß, dann muss man halt damit rechnen, dass da nichts kommt, wenn nichts kommuniziert wird. Das finde ich schwierig. Wie gesagt, ich fände es schön, wenn die entsprechend was gemacht hätten. Was ja, glaube ich, auch für die Schauspieler und so nicht, nicht so viel Mehraufwand gewesen wäre, sich da irgendwie 20 Minuten noch raus Stellen, ein paar Autogramme zu geben wobei ich auch da glaube, wäre die Schreierei groß gewesen für das Drittel, was
1: dann keine Autogramme mehr ja, gekriegt klar, hatte in der es gibt Zeit. Ja, klar. Gibt immer welche, die sich dann beschweren oder die dann traurig sind oder wütend sind und ihre Wut auch rauslassen. Ähm, ich ich fand ähm, also ich habe von Anfang an nur ein Question and Answer erwartet. Also ich dachte, ich war überrascht, dass hm. Fan Event da stand und dass diese also wo ich so dachte, vielleicht ist es doch ein bisschen mehr. Ich kam ein bisschen in Zweifel, aber grundsätzlich bin ich von hm. einem ganz normalen Question and Answer ausgegangen, so wie es auf der World Tour stattfand. Und äh, ja, eigentlich nicht mehr. Ähm, aber ich muss wirklich zugeben, die BBC hat mich ein bisschen mit der Begriffswahl verwirrt. Hm. Wie gesagt, gar kein
0: Thema. Ich glaube, da, da, da rennen wir auch bei jedem offene Türen ein. Die BBC und auch Vox hätte im Vorfeld einfach mehr Informationen rausgeben sollen. Nur wie gesagt, wenn ich keine Informationen habe, hm. kann ich auch nichts verlangen. Also wenn die jetzt gesagt hätten... Da wird auch noch mehr gemacht, da wie gibt es halt, wie gesagt, ne, Ringelbeats mit anfassen und das findet da nicht statt, dann verstehe ich sowas, so fand ich es halt schwierig. Was mich total überraschte, war der Moderator. Ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der irgendwas damit zu tun hat und ich frage mich auch warum. Ob die Leute, es nicht wissen, Steven Gätchen hat da durch das Programm geführt, genau. in Anführungszeichen, <lacht> sollte den meisten bekannt sein, glaube ich, momentan als Moderator von Schlag den Raab. Und ich war total verwundert. Ich frage mich, ob der Mensch was mit Apple zu tun hat und deswegen oder mehr mit Fox oder ob er tatsächlich so ein großer Fan ist und sich darum bemüht hat. Hattest du den Eindruck, er selber ist Fan? Also ich fand seine Ansage am Anfang war so eine Mischung aus, er könnte Fan sein oder äh, er hat sehr professionell runtergespult, worum es in Doctor Who geht. Da bin ich mir selber sehr unsicher. Man kann das Ganze übrigens als Video momentan runterladen über Apple iTunes. Genau. Und äh, da mal einen Blick drauf werfen. Aber wie gesagt, ich, ich konnte es ganz schwer einordnen. Hast du da irgendwie einen eindeutigeren Eindruck bekommen? So oder? wirklich.
1: Also bei seiner Einleitung habe ich auch noch meinen Nachbar zu geflüstert, hat er gut bei Wikipedia nachgelesen, aber <lacht> ähm, ja, ich hatte schon den Eindruck, dass er zumindest etwas mit der Serie verbindet, vielleicht jetzt kein Hardcore-Fan ist. Ähm, witzigerweise habe ich ja mhm. heute erst bei Facebook gesehen, dass er auf seiner Seite recht viel gepostet hatte zu Doctor Who in den letzten Tagen. Ähm, ja, also ähm, auch noch vorher hat er zum Beispiel die Fans gefragt, ähm, ja, welche Fragen sie stellen würden, ob er davon irgendwas verwenden könnte und sowas. Also das ist völlig an mir mhm. vorbeigegangen und... Ja.
0: Mir auch. Es wurde, glaube ich, auch im Vorfeld nicht angekündigt, wer der Moderator ist, sonst hätte man da vielleicht auch mal einen Blick drauf werfen sollen. Gab es denn da viele Reaktionen? Weil ich frage mich, wie groß die Schnittmenge zwischen
1: Leuten, die steven Gätchen auf Facebook folgen
0: und den Dr. Who-Fans ist. Kam da kam da viel zu? Ja,
1: auf Facebook, da waren schon einige Antworten, ja. Also habe ich jetzt so im Nachhinein... Okay. Erstaunt gesehen. Ähm, er hat dann auch mal äh, die Staffel 8 DVD Box gepostet, wie toll die wäre. Ähm, vielleicht mhm. in Vorbereitung gerade zum ersten Mal gesehen, wer weiß. Also Das kann natürlich ja. sein, aber ach, interessant.
0: Also wie gesagt, mich hat sehr gefreut, Wie gesagt, der Mensch ist ja, der gute Mann ist ja relativ professionell, mhm. ich finde ihn ist auch ein angenehmer Moderator und er hat da meines Erachtens auch relativ angenehm durch 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 den Event geführt. Ich habe das Video leider noch nicht ganz sehen können, wie war der Event so an sich, warst du zufrieden mit den Fragen, die gestellt wurden, mit dem was gesagt wurde oder sagtest du auch an einer Stelle so oder an mehreren Stellen, wo du sagtest, oh, das hätte jetzt nicht, nicht sein müssen? Ich
1: fand es eigentlich relativ okay. Ähm Klar, die ersten paar Fragen, das waren auch so Fragen, die man immer wieder mal hört, aber insgesamt ähm, fand ich halt, obwohl man Peter und Jenna schon anmerkte, dass sie K.O. waren, ähm, ja, kamen witzige Dialoge dabei raus ne? und äh, das ist halt die Dynamik zwischen den beiden. Generell die Atmosphäre, die kriegt man auf dem Video ja relativ wenig äh, zu sehen.
0: Wie schätzt du das Ganze ein? Also Wie hast du es wahrgenommen? Vom Publikum her, von der Organisation her? Zum Teil hat man ja etwas gruselige Sachen gehört, wie ähm, die Leute beim Einlass, die Leute mit Ticket zum Anstellen geschickt haben, statt sie reinzulassen oder von, von Familien, die halt nur ein Ticket für vier Personen erstanden hatten. Und machte das Ganze so einen chaotischen Eindruck, wie es man jetzt teilweise hört oder war es insgesamt doch angenehm? Also
1: ich hatte Glück, kann man so sagen. Also es gab drei riesige Eingangstüren und die Fans waren alle davor positioniert, mhm. schon Stunden vorm Einlass und ähm, oh. ich stand eigentlich ganz am Rand mit ein paar anderen äh, und als dann die mittlere Tür aufging haben die dann abgesperrt und zwar so dass genau da wo ich stand der Eingang war ah. ähm, und ich praktisch einer der Ersten die reinkamen also ich habe gar nicht mehr groß viel davon mitbekommen nur dass die ähm, diejenigen die schon seit Stunden da waren ein bisschen standen mhm. ähm, weil sie genau am anderen Ende standen und erstmal um diese Absperrung mussten oh. Ansonsten war es ja, es war ein bisschen chaotisch. Also die, äh, die Stühle, also es waren, es gab ein paar Stühle, die reserviert waren, wo sich aber letztendlich niemand hingesetzt mhm. hat. Ähm, aber es, es wurden alle abgehalten. Da darf man nicht hin. Das waren natürlich die vorderen Plätze. Ähm, es kamen später ein paar Fox und BBC. Ähm, Mitarbeiter, die ich schon von dem Presseevent event kannte, die haben sich vorne hingesetzt, aber es waren sehr, sehr viele Stühle mhm. frei und alle wurden immer vertrieben. Okay. Leider kamen eben die Letzten dann irgendwann an und die haben sich einfach da hingesetzt und das war dann natürlich schon ein bisschen schade und es gab auch äh, ein bisschen Ärger, weil ähm, eine Frau, die ganz zum Schluss kam, hat sich beschwert, dass sie keinen Sitzplatz mehr hätte und sie will jetzt sofort einen Sitzplatz und also okay. äh, die Apple-Mitarbeiter, die waren ganz schön unter Stress. <lacht> ja, das glaube ich unbesehen ähm, das Publikum generell bunt
0: gemischt oder ähm, wie gesagt ich, ich kann mir besonders immer ganz ganz schwer vorstellen was was du für einen da Schnitt hast ich persönlich sitze da äh, sehe da 90 Fangirls sitzen in ihren Kostümen ähm, aber vermutlich war es doch etwas etwas gemischter hm. hoffe ich zumindest.
1: relativ wenig Cosplay hat mich überrascht also man hat ein paar mhm. Dr. Who T-Shirts gesehen und ähm, aber so Verkleidung groß ähm, Uh, nee, also die wirkten, ja, durch die Bank weg. Also es waren von Normalos bis Geeks bis, ähm, <lacht> ja, von dünn bis dick war alles dabei, von groß bis jung. Es waren auch ein paar Kinder da, was mich überrascht hat. Das ganze Event war auf Englisch. Mhm. Ich glaube, gerade diese ganz kleinen Kinder haben nicht sehr viel davon gehabt. Das hat man denen auch manchmal angemerkt. Und es hat natürlich auch ein hm, paar im das Publikum, äh, gestört, dass die Eltern denen dauernd alles übersetzt haben. Ne? Das ist natürlich dann auch ein bisschen äh, störend.
0: Ja, das äh, das stimmt allerdings. Der Event dauerte auch insgesamt, glaube ich, halbe Stunde, 40 Minuten. Habe ich, hab ich richtig auf dem Schirm? oder?
1: Ähm, ja, irgendwie eine Dreiviertelstunde ging es ungefähr, ja. Hm.
0: Und dann löste sich das Ganze sehr friedlich auf? Oder mhm. kam es dann zu tumultartigen Zuständen, weil es keine Fotos gab?
1: <lacht> Nö, es, es war eigentlich ganz friedlich. Ähm, danach äh, sind wir ja noch zu neunt. Äh, es war vorher bei Facebook ja ausgeschrieben, äh, gegenüber ins Hard Rock Café mhm. gegangen. Ähm, es standen noch Fans eine ganze Weile davor und haben wahrscheinlich gewartet, dass Jenna und Peter sich zeigen, ich glaube aber, die hm. sind recht schnell irgendwie durch eine Hintertür raus und zum Flughafen transportiert worden, damit die noch ein freies Wochenende haben.
0: Okay, ich, ich bin da hin und her gerissen. Natürlich tut es mir irgendwie leid für die Leute, aber wenn die tatsächlich nur dahin sind mit dem Hinterkopf, toll, da kriege ich ein Autogramm und kann ihn antatschen, finde ich es ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ich hätte mir an dem Tag irgendwie frei nehmen können, aber ich habe mir schon gedacht, dass es... Nur das ist und das war es mir tatsächlich auch preislich nicht wert mit der Fahrt und so weiter. Insofern weiß ich nicht so ganz, wie groß da mein Mitleid sein soll. Du sagtest, ihr habt euch noch zu neun getroffen. Ich glaube, wenn da der Sascha euch später äh, zu euch gestoßen ist, dann habe ich von eurem Treffen auch ein paar O-Töne oder schmeiße ich da gerade die Treffen durcheinander?
1: Doch, doch. Der war da und hat auch irgendwas mhm. aufgenommen. Der war am anderen Ende vom Tisch. Also ich war da nicht involviert. Ähm, Ach so. Aber äh, ja. Also da müsstest du dann wahrscheinlich noch ein paar Aufnahmen bekommen, ja. Wunderbar, die würde ich
0: nämlich dann auch gleich einspielen, ähm, es sei denn, du möchtest zu dem Event noch irgendwas loswerden oder irgendwas, was, was ich jetzt nicht auf dem Schirm hatte, irgendwie den Leuten noch mitteilen, ansonsten hätte ich nämlich zumindest keine Fragen mehr.
1: Also ich muss sagen, vielleicht war ich ja auch etwas noch, äh, wie gesagt, high von dem Interview. Ähm, das mhm. war schon ein besonderes Erleben, das auf, auch irgendwie auf einer Ebene, die ähm, die man so als Fan nicht so leicht bekommt. Und äh, das Apple-Event war für mich dadurch einfach der runde Abschluss äh, von einem gelungenen Tag und ich mhm. fand es sehr schön. Und auch das Zusammensein mit den Fans dann zum Schluss, also es war ein für mich vollkommen gelungener Tag und ähm, die können gerne wiederkommen, gerne auch mal eine andere Stadt besuchen.
0: <lacht> ja, das ich, ich glaube, da kann ich mich blind anschließen. Äh, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir äh, für, die, für die kurze Fragerunde und vor allem auch dafür, dass wir ein bisschen O-Töne vom Interview mitnehmen konnten, die ich... Äh hier irgendwo eingespielt haben werde, also für dich für, zur Information. Und ja, dann verabschiede ich mich von dir auf jeden Fall an dieser Stelle und lasse dann, glaube ich, auch die, die geneigten Hörer jetzt mit den O-Tönen aus besagtem Hardrock-Café zurück, bedanke mich an der Stelle auch beim Sascha und an allen Rednern fürs, fürs Mitmachen und ja, sag einfach mal bis zum nächsten Mal.
1: Danke, bis zum nächsten Mal.
0: Hallo nach Düsseldorf, hallo aus dem Berliner Hard Rock Café. Unschwer zu hören, wir
2: sind im Hard Rock Café gelandet gegenüber des großartigen Apple Store mit angeschlossenem Kinokomplex, wo ich mich vorhin durch eine Gruppe enttäuschter junger Menschen geschlagen habe, die offensichtlich vorm Eingang gewartet haben, dass Stars rausgekommen sind. Rausgekommen sind aber dann doch nur Sandra, Lukas. Und äh, Simone, die mit mir jetzt zusammen im ähm, Hardrock-Café und Cindy, die hoffentlich auch noch was ins Mikrofon sagt, die mit mir zusammen im Hardrock-Café sitzen. Und so, so sei verabgesagt, wir haben uns vorhin schon unterhalten, das äh, Essen und das Event ist einigermaßen verdaut und das beste Kompliment, was ich gehört habe heute war, äh, war
4: okay.
2: Sander, vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen. Wie war's denn?
4: Ja, es war okay. <lacht> also, um, es war eine Frage-Antwort-Dreiviertelstunde, um, wo der Moderator die meiste Zeit Fragen gestellt hat und dann durften noch tatsächlich noch fünf oder sechs Fans auch Fragen stellen. Leider ging kein, unser Wunsch nicht in Erfüllung. Äh, wir konnten uns keine Autogramme holen. Obwohl, ich glaube, Peter Capaldi wäre nicht abgeneigt gewesen.
2: Ja, ich habe schon gehört, Lukas hat eben erzählt, äh, du bist ihm fast auf dem Klo begegnet.
5: Ja! Ähm, und zwar, ich bin vom Klo zurückgekommen. So war das. Und bin von der Security abgehalten worden, in den Saal zu gehen, weil äh, Peter und Jenna den Gang entlang gekommen sind. Ähm, zum Backstage-Bereich. Und ja, haben noch nett gewunken und sind dann in den hinten VIP-Bereich irgendwie äh, gegangen.
2: Es war die Gelegenheit gewesen, sich heldenhaft in den Weg zu schmeißen.
5: Ja, ähm, es standen noch mehrere Fans bei mir. Wir haben zuerst schon überlegt, den Security-Guide einfach umzuwerfen und reinzurennen. Aber ähm, da waren dann noch mehr Securities und Bodyguards. Das wäre dann, glaube ich, nicht ganz so gut gewesen.
2: Und du hattest einen reservierten Sitzplatz äh, dank Apple ID. Und insofern wolltest du den ja auch in Anspruch nehmen.
5: Genau, also ähm, ich hatte das Glück, dass ich ein iPhone äh, von der Arbeit aufgezwungen bekommen habe. Und ähm, hatte dadurch eine Apple ID und konnte mir einen Platz sichern.
2: Und ja. Das muss man dazu sagen, du bist aus Stuttgart hergekommen extra, bevor du genau. wusstest, wie das Prozedere abläuft oder danach? Also wann hast du die Reise gebucht? <lacht>
5: ähm, ich habe die Reise so ziemlich gleich gebucht, nachdem ich gehört habe, ähm, Dr. Hu kommt nach Berlin. Ähm, ich war noch nie in Berlin, ich wollte mir Berlin schon immer mal anschauen und ähm, das war Möglichkeit und Gelegenheit zugleich und ja bin ja jetzt ein bisschen enttäuscht, dass ich kein Autogramm bekommen habe, aber naja, war okay, doch, war
2: okay. Auch wieder das war okay, also ja. hat sich die Reise nach Berlin für dieses Event denn gelohnt?
5: Äh, fürs Event nicht.
2: Aber für das anschließende Event mit den Leuten wahrscheinlich?
5: Ja, für die Leute auf jeden Fall, also die, die Fanbase war echt klasse, ähm, das, das Campieren vor dem Apple Store, vor dem Einlass, das war einfach genial und die Fans sind alle super, also, das ist echt, also die Fans sind einfach der Hammer.
2: Alle Wubians sind cool. Hey. <lacht> Simone, du hast eben nicht ganz so euphorisch geklungen, es ist der Frust ein bisschen abgeklungen seitdem? Hat das Essen geholfen?
6: <lacht> naja, Frust insofern bei mir weniger weil Ich habe halt einen großen Vorteil, ich wohne halt in Berlin, das war für mich jetzt ein weniger Aufwand. Wo ich halt ein bisschen Frust hatte, war eigentlich, dass man es so getasert hat im Vorfeld. Also die BBC, Fox hat und ich hatte dann vor etwa vier Wochen schon mal bei Fox auf die Seite geschrieben, habe gesagt, hey, wenn ihr ein Fan-Event in Berlin machen wollt, dann würde ich auch langsam mal was ankündigen, wenn das nicht ohne Fans stattfinden soll. Und dann hieß es immer, ja, da kommt noch mal aus und hör, und ihr müsst unsere Seite besuchen. Und es ist einfach nichts gekommen, außer halt dieser Promotion-Aktion da im Apple-Store mit einem relativ begrenzten Anzahl Leuten. Ich habe heute gehört, ich habe sie nicht kennengelernt, es sollen gleich als Italien da gewesen sein. Und für die ist es dann halt schon eine ziemliche Zumutung, zu sagen, hey, da ist irgendwas geplant, vor allem, wenn man es so ankündigt von BBC als Fan-Event und mietze team und so dass es dann halt wirklich zu so einer relativ dünnen Veranstaltung was wird. Und dann, also ich glaube, da hat sich die BBC oder Fox nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Halt. Also es
2: waren auch einige nicht reingekommen sind, habe ich gehört, ne?
6: Naja, es waren auch nur einige Fans da, weil es war ja ausverkauft. Viele haben es dann halt probiert und sind dann halt ohne Ticket gekommen. Sie haben dann aufgefüllt auch im Saal. Ganz prickelnd dann auch noch man Es gab auf der ersten zwei Reihen, waren, waren gesperrt für, ich sag mal, Prominente oder Leute, also von... von das mal Business oder sowas, Es waren dann halt noch ein paar Plätze frei und dass dann die letzten, die dann wirklich so auf den letzten drüber gekommen sind, dann noch die besten Plätze gekriegt haben, das fanden dann die Leute, die da halt wirklich zum Teil eine Stunde vorher da waren und auch eine Stunde vorher im Saal gesessen haben, dann nicht so richtig prickelnd. Also auch die Organisation vor Ort war dann etwas verbesserungswürdig.
2: Ja, ich habe schon gehört, also Capaldi und Jenna, äh, Sana, wollten eigentlich noch ein bisschen bleiben, aber wurden dann etwas äh, rüge, äh, Rüde von den Security-Leuten aus dem Saal geschoben, ja.
4: Etwas rüde, also Jenna ist gegangen, aber Peter Capaldi wollte definitiv bleiben und wurde dann von Security auch in den VIP-Bereich geschoben. Also ich schätze, er hätte direkt Autogramme Peter gegeben, auch schon welche werden, war, weil äh, auch Fans gefragt hatten danach oh, und ähm, ja, also ich fand es jetzt auch nicht so toll. Fan-Event, dann hätten sie auch sagen können, dass es eine, eine Frage-Antwort-Sache wird. Dann hätte jeder gewusst, was es ist, aber als Fan-Event ist was anderes für mich.
2: Hast du, du eine Frage dabei, die du eigentlich hättest stellen wollen, aber nicht geschafft hast?
4: Also ich habe eine ganze Menge Fragen, aber ich bin irgendwie viel zu schüchtern dafür. Äh,
2: okay. Apropos schüchtern, eine Dame, mit der ich auch noch wenig gesprochen habe, Cindy. Äh, wo hat es denn her verschlagen? Ich
4: komme auch aus Berlin.
6: Für ja. mich war der Weg also nicht so weit.
2: Okay. Äh, wie fandest du es denn?
6: Ja, okay, trifft es ganz gut. Ähm, Im Endeffekt können wir froh sein, dass wir dabei waren. Es gab ja nur 250 Karten. Wir waren unter den erwählten 250. Insofern ist es schon ganz geil. Aber ja, ich kann mich denen natürlich nur anschließend enttäuschen, dass es keine Fotos gab, dass es keine Autogramme gab und dass auch so wenig Fanfragen nur zugelassen worden sind. Aber wir waren dabei und die anderen nicht. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Ja, ich
2: muss dazu sagen, ich war auch nicht dabei. Ich bin erst anschließend dazu gekommen, Arbeit und Apple haben mich davon abgehalten. Ähm, aber hattest du eigentlich auch ein paar Fragen vorbereitet und hättest sie gerne noch loswerden wollen?
6: Nö, ich habe mich überraschen lassen, was gefragt wird. Es ist ja viel, ähm, viel gekommen, was man schon wusste. Einige Spoiler sind vielleicht auch erwähnt worden. Im Großen und Ganzen fand ich es sehr lustig. Bei Peter zumindest hatte man das Gefühl, dass er sehr dahinter steht, hinter allem, was er erzählt, dass er ein großer Fan ist und das auch in jeder Sekunde raushängen lässt. Und insofern war es einfach ganz toll, die Leute mal zu treffen und auch mal persönlich zu sprechen, auch wenn man sich nicht von Angesicht zu Angesicht unterhalten
2: konnte. Du hast auch gezeigt.
4: Also Peter ist definitiv Dr. Who Fanboy. Und äh, die Spoiler waren etwas wegen äh, der Fires of pompeii Folge und er hat sich wieder verastelt bei dem Begriff, als der Name Susan gefallen ist.
2: Und irgendwas mit Missy sei doch nicht der Master? Mutma hast du gemutmaßt?
4: Ja, also für mich ist Missy nicht der Master. Ja,
2: Achso, du du hattest du das aus einer Äußerung von Jenna rausgelesen, hast du mir vorhin erzählt.
4: Nein. Okay, dann habe ich
2: dich
5: missverstanden. Jennas Äußerung zu Missy war, es ist ihr Lieblingsbösewicht sozusagen. Ähm, es gab die Frage nach den Lieblingsbösewichten und äh, von Jenna kam eben, ja, Missy und Peter Daleks Klassik. Also Peter ist echt, man merkt, dass er wu ist und dass er auf Dr. Who steht. Er ist Doctor Who. Und ähm, in dem Moment, als das Telefon geklingelt hat und sein Agent ihn gefragt hat, ähm, willst du bei Dr. Who mitmachen, kamen erstmal Gelächter und dann, ja klar, ohne irgendwas, was muss ich machen, egal, wo muss ich unterschreiben. Also, ist echt klasse.
2: Also, so ein bisschen was wie heute ja nach Berlin zu kommen, und zu wissen, ja. auf was er sich eingelassen hat. Ja. Wir fassen zusammen. Ein okayes Event, ein super Nach-Event. Vielen ich Dank euch. Achso, du wirst das halt ja.
4: Also, Peter hat gesagt, ja, zusagen, zusagen, ohne das Skript gelesen zu haben. Ja. Definitiv zusagen. Er will die Folge mitspielen, egal was da ist. Okay. So.
2: Jetzt wollte ich gerade über diese schöne Brücke meine Abmoderation machen. Dann versuche ich sie jetzt nochmal. Also, wir fassen zusammen. Ein okayes Hauptevent, ein super Fan-Event mit super Fans. Vielen Dank euch, kommt gut nach Stuttgart, die, beziehungsweise die wenigen Straßen nach Berlin zurück. Und äh, soweit zurück aus Berlin nach Düsseldorf.